0: hallo, willkommen zu einer weiteren Folge vom Stammtisch. Mein Name ist Mine und gerade nicht an meiner Seite, aber normalerweise schon, befindet sich mein Co-Moderator Marvin. Ihr hört eine etwas besondere Folge, denn die lieben Kollegen von Inside Moin Podcast haben uns gefragt, ob wir eine Urlaubsvertretungsfolge ähm, für sie machen wollen. Und das haben wir auch getan. Aber wir wollen euch diese Folge natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen laden wir sie auch einfach nochmal für euch hoch. Am Ende werden wir dann auch noch mal erzählen, wo man uns alles hören kann etc. Also wundert euch nicht, dass wir auch direkt ins Thema einsteigen. Und ja, das als kleiner Disclaimer vorne dran und habt Spaß. So Marvin, was, was trinken wir denn heute?
1: Ja, normalerweise äh, in diesem Format versuchen wir irgendwie was Schönes, Besonderes zu trinken. Und weil es ja eigentlich abends ist, so also ein bisschen diese, diese Stamm, äh, Stammtisch-Kneipen-Lounge-Feeling. Ja, feeling. ja, genau. Normalerweise <lacht> versuche ich dann immer ein Bier zu trinken oder sowas. Und heute, im Insat-Morgen-Gedanken, wir sitzen ja am Frühstückstisch, legit am Frühstückstisch, ja. äh, haben wir uns Smoothies gemacht. Geil. Beziehungsweise, cheers. Cheers. Ich habe Smoothies gemacht. Was ist denn da drin? Ich möchte, dass du rätst. Probier und versuch zu raten.
0: Also ich weiß, dass Erdbeer, Himbeer und Ananas drin ist. Banane ist nicht drin und ich glaube Kiwi, aber keine Banane.
1: Nee, keine Banane, das stimmt. Äh, Zitrone fehlt noch. Oh ja, geil. Zitrone, Schmeckt ja. lecker. Sehr gut.
0: Sehr gesund. <lacht> Marvin, was hast du spieletechnisch auf dem Herzen?
1: Ähm, ich habe zwei Sachen, über die ich gerne reden will. Nicht unbedingt sehr lang. Ähm, das eine ist Anthem. Ich glaube, was Anthem ist und was Anthem ausmacht, da muss man mittlerweile nichts mehr zu sagen, weil mhm. jeder den Shitstorm und, und alles darüber mitbekommen hat. Ähm, Loot-Shooter von BioWare, äh, BioWare, Ware, BioWare. BioWare? BioWare? <lacht> <lacht> äh, <Loot -Shooter> <lacht> ist so flach, Sorry. Ja, Egal. Äh, Loot-Shooter von BioWare, ähm, der vor allem durch seinen unfertigen Status, durch seine vielen Bugs etc., seine technischen Probleme einfach krass ähm, für Aufsehen gesorgt hat. Und ich bin natürlich da rangegangen und ich war so, ey, ich schau erstmal, wie das Spiel wird, weil viele hatten auch diesen Early Access und ich habe gesagt, okay, erstmal warten, bis das Spiel wirklich draußen ist.
0: Diese absurde
1: Tabelle. Ja, das ist wirklich cool.
0: Wann, du was, wo, wie, spielen kannst. Ja, aber nur bei Vollmond <lacht> in der Zeitzone von Moskau bis,
1: bis in teil. Stardew Valley, das wenn du so irgendwo bescheuert. einkaufen willst. Aber Mittwoch ist Ruhetag. Ah, Mittwoch
0: Ruhetag, sorry, heute gibt es kein Anthem. <lacht> <lacht> das
1: ist so bescheuert, sorry. Ja, Egal. Auf jeden Fall habe ich dann dieses Spiel gespielt und ähm, entgegen meiner Erwartungen hat mir das tatsächlich Spaß gemacht. Ich hab das dann auf dem Discord geschrieben, ich war so, ey, ich weiß gar nicht, warum da so viel Hate kommt, weil es macht ja auch irgendwo super viel Spaß. Und dann äh, habe ich da auch so ein bisschen ähm, mit Alice diskutiert und sie war mhm. so, ja, nein, das Spiel ist aber richtig scheiße. Ich so, ich lasse das erstmal auf mich zukommen, ich spiel's jetzt mal weiter, mal gucken, wie es wird. So, und weitergespielt und, und ich bleib eigentlich dabei. Ähm, so, das Fliegen und das Kämpfen, das macht eigentlich Spaß, weil es alles sehr unterschiedlich ist. Man kann sehr gut hin und her switchen und so. Aber im Endeffekt ist natürlich Anthem kein gutes Spiel, weil weil es viele, viele Mängel hat, weil es viele mhm. Defizite hat, die nicht hätten sein müssen. Aber ähm, da in der Review ein bisschen mehr zu Auf jeden Fall, der Gedanke, den ich da hatte, und vielleicht auch ein bisschen rübergeschoben zu dir, ähm, kennst du das, dass man schlechte Spiele einfach gut findet? Oder darf man schlechte Spiele gut finden?
0: Ja, klar. Also, natürlich. Es gibt ja nicht ohne Grund den Begriff Guilty Pleasure. <lacht> Also, mein Guilty Pleasure ist nach wie vor Final Fantasy X-2. Ist mir
1: egal, ob aber das, das also ist, ist Final Fantasy 10 2 ein schlechtes Spiel? Ist schon schlecht. <lacht> Hat schon eine schlechte Story. Das Kampfsystem ist schon nicht geil. Echt? Ich höre immer, dass das Kampfsystem so gut ist. Ja, es geht so.
0: Also, wenn man von 10 darüber kommt, dann ist es schon so mh. Die Story <lacht> ist einfach richtig cringy. Und es ist kein gutes Spiel. Hm. Es ist, es ist schon, eigentlich schon zu so hart. Es ist ein okayes Spiel, aber ich mag es trotzdem. Hm. Also ich finde, man kann durchaus schlechte Spiele gut finden. Das ich sehe da gar kein Problem drin. Ja,
1: ich habe da einfach super. Das ist ja dann
0: auch die gleiche Diskussion, was macht ein Spiel gut? Ja. Was ist ein gutes Spiel?
1: Ja. Ich habe ich habe da super viel drüber nachgedacht gerade im Zuge der Review halt auch so dieses, nee, ich muss dieses Spiel bewerten und ich sehe ja. ich sehe was darin, ich sehe was daran schlecht ist. Ja. Und das sage ich auch in meiner Review. Aber trotzdem muss ich halt im Fazit damit enden zu sagen, jo, aber eigentlich hatte ich halt auch Spaß. <lacht> so im Sinne von Wartet halt, bis ein bisschen billiger wird und bis vielleicht ein bisschen mehr Content etc. da ist. Aber im Endeffekt macht es halt irgendwo Spaß. Also da mhm. ist eine Basis, die irgendwie cool ist und ich, ich wünsche dem Spiel einfach, dass es ein bisschen <lacht> besser wird. Und dass halt so das es sich noch erholt. Ja, das ist halt so ein bisschen Destiny-mäßig. Das war ja in dieser Vanilla-Version auch so ganz furchtbar anscheinend. Ich habe das ja zu dem Zeitpunkt nie gespielt. Und, ja. und alle haben darüber gehatet und im Endeffekt wurde es richtig gut. so Diese mhm. diese DLCs haben das ja irgendwie noch richtig gerettet.
0: Oder so Final Fantasy 14. War damals auch eine Katastrophe. Und dann Bestimmt. haben sie das ganze Ding einfach getötet ja. und neu angefangen.
1: Ja, es ist, es ist, meine, halt ist genau auch ein das. Weg, ne? Ja, es ist halt genau das. Natürlich gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, aber äh, wenn ein Spiel technisch auf dem Zustand rauskommt, wie Destiny von vor fünf Jahren, mhm. dann ist das halt schlecht. Ja, und klar. das stimmt ja auch. Das mag ich ja auch gar nicht abstreiten. Aber irgendwie hatte ich trotzdem Spaß damit und das wollte ich einfach ich ganz kurz.
0: Aber ganz ehrlich, ist das nicht die Hauptsache, dass du Spaß in einem Spiel hast?
1: Ja, man kann sich aber natürlich an vielen der Dingen aufhängen. Ich habe es jetzt für einen PC gespielt, ich weiß jetzt nicht, wie die Ladezeiten, von denen man ja immer und immer wieder hört, ob die da vielleicht wesentlich länger sind als auf meinem PC, der vielleicht die Sachen einfach schneller mhm. lädt. Weil ich habe auch von Leuten gehört, die irgendwie in eine Mission gestartet sind und die haben einfach länger geladen. Und dann wurden die direkt hinterher teleportiert. Wenn du einen schlechteren PC hast, kann das natürlich alles mehr nerven. Und dann ist es halt alles kacke. Aber mh, egal. Ich muss
0: ja sagen, ich habe gar nicht so viel über Anthem mitbekommen, weil ich Spiele, die mich nicht interessieren, irgendwie ausblende. Mm. Also wenn ich irgendwie News dazu sehe, dann lese ich die halt nicht, mm. weil mich das Spiel nicht interessiert. Deswegen habe ich nicht so viel mitbekommen. Aber das, was ich mitbekommen habe, ist dass äh, das Spiel bei einigen Leuten, die PS4 kaputt gemacht hat. Ja, das ist irrsinnig. Das ist halt mm. absurd. Ja. Also, warum kann ein Spiel sowas? <lacht> was? steckt da in der Verschwörungstheorie? Nee, das, das ist halt. Das ist wirklich krass. Das ist krank. Da würde ich dich halt verklagen. <lacht>
1: oh, wow. Ja, das ist klar,
0: Nee, das geht halt einfach gar nicht. Nee, gar
1: nicht. Nee. Das stimmt. Ja. Aber gut, das haben die meisten wahrscheinlich auch einfach so schon mitbekommen. Jo, was hast du denn den gespielt? Auch.
0: Ich habe eine kleine Farm. Ich, ich bin ins Sternentautal gezogen. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Sternentautal. Ja, das ist voller Zungenbrecher. <lacht> bin ich gar nicht. Oder auch in Stadio Valley. Ja, schön. Ja, ich äh, habe seit ungefähr einem Monat eine Switch und hab, bin jetzt quasi ein Late-Bloomer, was Stadio Valley angeht, weil es, glaube ich, schon seit, ich glaube sechs Jahren draußen ist oder so auf dem PC und jetzt hm. seit ein paar Jahren auch auf der PlayStation. Aber ich konnte mich irgendwie nie dazu aufraffen, das zu spielen, weil das irgendwie so ein ich weiß nicht, ich will nicht, auf dem, ich will nicht auf dem Schreibtisch sitzen oder auf den Fernseher gucken, mhm. sondern das ist halt für mich so das Handheld-Spiel. Und ich finde, das ist das perfekte Spiel für die Switch. Mhm. Deswegen habe ich mir halt direkt runtergeladen und ich bin verliebt. Also ich finde, das ist so ein großartiges Spiel. Und wenn man halt bedenkt, dass es das von einem Mann im Alleingang gemacht wurde, das ist eigentlich, das kann man fast nicht glauben. Und seit ich das äh, erfahren habe, dass es halt so ein One-Man-Ding ist, laufe ich durch dieses Spiel und denke mir, wow, das hat ein Typ gemacht. Wow. <lacht> Geile Sache, Mann.
1: <lacht> ja, ich habe ja das, äh, ist, ist diese die, die Geschichte ist ja in Blood, Sweat Pixels, dieses mm -hmm. Buch von Jason Schreier dokumentiert und ist irrsinnig, wenn man das liest und mm -hmm. wie, wie viel Support er auch von seiner Freundin bekommen hat, die zwei Jobs hatte, damit er dieses Spiel das entwickelt. Muss das muss Liebe sein. Das ja. <lacht>
0: ist schon richtig cool und dann freut es mich halt umso mehr, dass das Spiel ja wirklich richtig gut ankommt und sich mhm. so oft verkauft und so oft irgendwie nochmal rausgebracht wird und sowas. Ähm, aber ich spiele ja nicht alleine, weil so eine Farm alleine ist schon anstrengend, weil so, man muss ja dann die Kühe melken, die Saat ernten, vielleicht noch gucken, wie es den Dorfbewohnern geht. Deswegen habe ich mir gedacht, mach ich mal einen Koop. Beziehungsweise du hast mich eigentlich auf deinen Hof dazugeholt, weil du der Host bist.
1: Mhm.
0: Und äh, seitdem spielen wir ein bisschen im korb wie runaways auf dem Runaways-Hof. Wie, wie ist deine Koop-Erfahrung mit mir? Ich meine, du hast ja Stardew Valley schon gespielt mm. vor ein paar Jahren, letztes Jahr oder so, mm. und jetzt mit mir im Koop auf unserer gemeinsamen Farm.
1: Ich meine, du hast ja jetzt auch ein bisschen alleine gespielt, ne? Immer wenn wir jetzt nicht spielen konnten, hast du natürlich auch mm. so ein bisschen deine eigene Farm vorangetrieben. Und ähm, ich glaube, eine Erfahrung, die man relativ schnell macht, ist, man macht Progress schneller. Einfach, weil man sich... Viel schneller. Man kann sich Aufgaben aufteilen. Ja. Und es macht tausendmal mehr Spaß. Auf meinem, meinem eigenen Hof habe ich im ersten Winter abgebrochen, weil der Winter so irrsinnig langweilig ist. Mm. Weil man da nicht anbauen kann und so. Und das ist ja das, wofür ich Stardew Valley eigentlich spiele. Ich, ja. Ja ich will ja einfach ein geiler Bauer sein. Aber,
0: ganz kurz, ja. das Spiel ist ja nicht dafür gemacht, dass du ein Farmer wirst. Das Spiel gibt dir so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen und Sachen zu machen, die mm. nicht Farmen sind. Das ist also, also, wie heißt das
1: denn auf Deutsch? Hofarbeit?
0: Hofarbeit. <lacht> Danke. Ähm, das finde ich halt so cool daran. Das Spiel gibt ja einfach keine Restriktionen. Du kannst der weltbeste Angler werden, wenn du willst. Du kannst ein scheiß Koch werden, sobald Klar. du eine Küche hast. Ja. Du kannst auch dich nur um deine Tiere kümmern. Du kannst auch äh, Minenarbeiter werden. Also, ja. dir steht halt einfach alles offen und das finde ich halt so cool.
1: Das stimmt, aber ich, ich komme ja immer noch aus dieser ganz alten erstes Harvest Moon äh, Zeit und, und das habe ich ja geliebt. So. Und mhm. da, da habe ich auch nie den ganzen Dating-Kram, den es ja damals schon gab, den habe ich nie gemacht. Ich hab, ich war immer der Typ, der nur angebaut hat, der einfach immer nur auf seinem Feld war. Und das finde ich auch hier geil. und wenn ich, das <lacht> im Winter, ja, wenn ich das im Winter nicht machen kann, dann habe ich ja, da keinen Bock drauf.
0: Ja, also ich mache irgendwie alles gefühlt gleichzeitig. Ich versuche mit den Leuten zu reden. Ich versuche ein bisschen zu angeln. Nur die Mine gehe ich nicht so gerne.
1: Und das weil, mache ich wieder ein bisschen. Ja. Weil das ist halt dieser Videospielaspekt. So dieses, du gehst <lacht> in den Dungeon, kämpfst gegen ein paar Monster, kriegst mm -hmm. Loot. So, das ist das Einzige, was mich so noch... So dieser
0: Minecraft-Einfluss Einfluss ist das, glaube ich. Oh, ja. ja der, also ich kenne die Story so, dass er das aus Harvest Moon und Minecraft sich die Inspiration
1: genommen hat. Und mich ich. erinnert das ja ein bisschen an die alten Zelda.
0: Ja, das auch. So, das, ich das, hab letztens so ein äh, GIF gesehen von ähm, A Link to the Past. Und ich habe auf den ersten Blick gedacht, das ist Stardew Valley, weil es <lacht> einfach fast gleich aussieht und ich nur noch Stardew Valley sehe. Weil ich, sobald ich nach Hause komme, gegessen habe, mich ins Bett lege und Stardew mhm. Valley spiele, weil es einfach so, so ein bisschen süchtig macht, mhm. tatsächlich. Aber
1: wie nimmst du denn diesen, diesen Vergleich was zwischen alleine spielen und, und mit mir zusammen mhm. also im
0: Chor? Ich spiele auch gerne alleine, mhm. aber es macht halt viel weniger Spaß, weil mit dir bin ich jetzt schon im zweiten Jahr im mhm. Frühling und bei mir bin ich immer noch im Sommer im
1: ersten. Und ja, aber die Zeit vergeht ja nicht. Schneller. Ich weiß,
0: aber verstehst du, was ich meine? Ich fühle mich immer so, als wäre ich, es müsste ich Sachen noch mal machen, mhm. weil ich halt beides parallel spiele. Mhm. Ähm, das ist halt ein bisschen doof, wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt irgendwie in einem halben Jahr noch mal eine allein, alleine eine Farm machen würde, dann wäre es vielleicht anders. Weil ich komme auch durcheinander mit meinen Quests und sowas. Mhm. Das ist halt, weil du einfach zwei Spielstände auf einmal hast. Und mhm. ähm, sonst, also es macht auch Spaß. Ist halt ein gutes Spiel auch für unterwegs und sowas. Aber Koop ist halt schon der Way to go für mich. Es macht einfach viel mehr Spaß. Ich
1: merke auch einfach, wie krass unterschiedlich wir spielen. So, du bist, oh, ich will mit Lea heiraten und guck <lacht> doch mal hier bei Elliot und blablabla. Bla, bla. Ich hatte schon
0: so viele Zwischensequenzen mit irgendwelchen Charakteren, die, wo wir richtig so eine Verbindung, eine Beziehung aufgebaut haben und du so, ich gehe in Steinbruch. <lacht> ja, es ist halt genau das. Ich, ich
1: hab nichts, ich hab glaube ich, maximal drei Herzen mit Demetrius, dem verheirateten Mann. Aber auch nur, weil ich Quest für ihn gemacht habe, so, weil ich die Kohle wollte.
0: Weil er auch ein cooler Wissenschaftler das, ist, so wie du. Ja,
1: ja, das ist die deep connection, deswegen habe ich drei. Ja, ich versuche mich aktuell mit dem Hexer anzufreunden. Mit dem Zauberer. Mit dem Zauberer. Ja, das, also das sind meine zwei Freunde. Ich gehe nicht aufs Heiraten. Und der Obdachlose. Ja. Liebe Linus. Linus Beste. Ja. Ja.
0: Und ja, ich, ich habe ja nie Harvest Moon gespielt oder sonst das einzige Farming-Game, was ich jemals gespielt habe, ist Farmville <lacht> <lacht> Und das auch nur, weil das 2009 jeder gespielt hat. Ja,
1: guter, guter Facebook-Klassiker.
0: Ja, ähm, deswegen kenne ich das nicht so richtig. Hm. Aber ich lieb's Ich lieb's es einfach. Stardew Valley macht so viel Spaß.
1: Jo, um aber vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Ich habe auch noch ein anderes Spiel gespielt. Und zwar habe ich mir dank der wunderbaren Unterstützung unserer Patronen die Game of the Yorra Edition von Nier Automata geholt. Ähm, hab ja nie, nie Automata gespielt. Ja, großen Hast
0: nie Nier gespielt? Hab
1: nie Nie Automata gespielt. Äh, hab äh, im großen JRPG-Podcast, den wir letztens gemacht haben, noch gesagt so, boah, jo, Nier ist sowas, was ich eigentlich voll gerne mal nachholen würde. Mhm. Und irgendwie kam dann diese Edition raus, von der ich vorhin auch noch nichts gehört habe. Ich war so, oh, ja, sie kommt morgen raus. Ähm, könnte man eigentlich spielen? So ähm, Mir die dann entsprechend dank der Patron holen können für dieses Format, für diesen Stammtisch, um einfach mal immer wieder ein bisschen was darüber zu erzählen. Hm. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, so fünf bis zehn Stunden gespielt. Ich bin noch nicht so, so super. Fünf weit. bis
0: zehn ist aber eine sehr vage. Ja, es ist
1: irgendwas dazwischen. Ich, ich, wenn ich jetzt genauer schätze, müsste so sechs bis sieben. Okay. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall mh, noch nicht so mega viel. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das Spiel ist. Ich weiß wirklich gar nichts über das Spiel. Mhm. Es ist schon im Discord auf Verwunderung gestoßen, sodass ich nichts mitbekommen habe über dieses Spiel. Ich auch
0: nicht. Das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Ich blende Sachen aus, Ja.
1: Ich, ja. wo ich gerade nichts mit zu tun habe. Genau, und ähm, Aber
0: dafür ist doch mega cool, oder? Ja. Weil jetzt bist du halt so richtig unbefleckt.
1: Ja. Oh, das passt super gut zu was, was ich gleich noch sagen will. Ah, egal, äh, reden wir später drüber. Äh, auf jeden Fall, was ich zu Nier sagen wollte, das Erste, was mir aufgefallen ist, dass sie halt mit der Perspektive super krass spielen. Das finde, das ist mir direkt sehr positiv aufgefallen. Weil immer wenn ich an Nier gedacht habe, dann habe ich halt, halt so ein 3D-Action-JRPG gedacht. Mhm. Aber es wechselt auch voll oft in 2D-Modus. Echt? Ja, du, das, und das machen sie super smart. So, du läufst eine Treppe hoch. Und während du die Treppe hochläufst, ist die Kamera halt fix und bleibt fix, wenn du auf der nächsten Ebene bist. Und dann kämpfst du halt ich in sing. 2D gegen diese ganzen Gegner, die dir entgegenkommen und so. Und das haben es gibt auch so, ein, so eine Art Rail-Shooter, wo du halt in so einem flug mac bist und oh, dann und dann Gegner bekämpfen musst. Also ja. Das machst du einmal, indem du eben ähm, normal rumfliegst mhm. und dann, dann wechselt das eben auch manchmal. Und dann äh, kämpfst du halt nicht nur gegen die vor dir, sondern 360 Grad um die rum. So, das sind sind halt so Kleinigkeiten, die mir direkt sehr positiv aufgefallen ist, äh, aufgefallen sind. Und eine zweite Sache ähm, ist der Soundtrack. Ich weiß nicht, wie die Release Daten sind. Das hätte ich mal nachgucken können. Aber ähm, mir oder ich habe ich krieg in dieser Welt. Ich weiß nicht. Du weißt ja gar nichts über Nier, ne? Mhm. Nier Automata hat im Prinzip als Setting eine Welt, die von Aliens erobert wurde. Die Menschen sind auf den Mond geflüchtet. Kaum ein Mensch ist noch auf, dem, auf der Erde. Da sind jetzt ganz viele Roboter, die eben ja, diesen Angriff durchgeführt haben. So, das heißt, die ganzen Städte sind auch zerstört und verlassen und von der Natur zurückerobert. Mhm. So, das heißt, du hast eine richtige Endzeitstimmung. Und der Soundtrack ist auch mit Vocals und er erinnert mich richtig hart an Final Fantasy 13-2. Weißt du, diese dieses Knowles-Theme. Ja, ja. Dieses, wenn du in dieser verlassenen, am, verlassenen Welt bist am Ende der Zeit. Diese Vibes kriege ich da. Und ich mochte ja 13.2 super gerne. Ich
0: auch. 13.2 ist aus ähm, dem Jahr 2011. Und hier? 2017. Also, ja, kann das ein gutes spielen. Stückchen dazwischen. Ich gucke gerade mal, wer den Soundtrack gemacht hat von beiden. Vielleicht gibt es da eine Parallele. Hat,
1: ja, vielleicht. Aber es, es hat auf jeden Fall dieselben Vibes. Und wenn du 13.2 mochtest, kann ich mir voll gut vorstellen, dass du das auch mögen konntest. Und ich würde dir es am liebsten jetzt schon in die Hand drücken wollen und einfach mal spiel mal, weil ich glaube, das könnte dir super gut gefallen. Es ist, also ich bin jetzt noch nicht weit und ich weiß, dass da ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Enden auch gibt und so und ich hatte auch aus Versehen eins, <lacht> weil es gibt so ein Equipment-System mit Chips. Und es mhm. gibt einen Chip, weil wir Androiden sind, wenn du den de-equipst, dann stirbst du. Lord. Ich habe auch de-equip. <lacht> War blöd, weil ich dann alles nochmal von vorne machen musste, weil ich noch nicht gespeichert hat. Aber egal. Wie lustig. Witzig. Es ist nicht der gleiche Composer. Schade. Tut mir leid. Schade. Eine letzte Sache, die ich noch ganz kurz anbringen will und dann können wir auch zum nächsten springen. Es ist super witzig, wie diese Interaktion stattfindet zwischen diesen Robotern, diesen angeblichen mhm. Killerrobotern und unseren Protagonisten. Und wie man anfängt über Moral und sowas und über Existenz und sowas nachzudenken. Mhm. Das macht das Spiel ganz gut. Da bevor ich da aber ein bisschen tiefer reingehe, will ich noch ein bisschen mehr spielen. Da können wir im nächsten Stammtisch irgendwie machen. Okay, Finde ich ganz cool. Ich
0: hatte eigentlich schon Bock auf das Spiel. Mhm. Also allein, weil es einfach ein JRPG von Square Enix ist. Da bin ich direkt so, okay, tell me more. Aber mich äh, schreckt so ein bisschen dieses Android-Sci-Fi-Ding ab.
1: Voll nicht. Also, das ist irgendwie nicht mein Ding. Das, das ist gar nicht so doll. Echt? Darum geht es fast gar nicht. Okay. Also klar, das sind Androiden. Aber das merkst du. Aber oh, ich finde die
0: Protagonistin sehr cute.
1: Also, ich glaube, du könntest super viel Spaß mit dem Spiel haben. Ja, also vielleicht mache ich das Ich mal. glaube, das ist genau die Art von Spiel, die du magst.
0: Das klingt sehr äh, hochgepokert. Ja, es
1: ist, es ist eine gute Geschichte, oder also scheint eine gute Geschichte zu sein. Es hat einen phänomenalen Soundtrack, eine gute Atmosphäre. <lacht> das Kampfsystem macht auch Spaß. Es ist nicht perfekt, aber es ist hm, ganz gut.
0: Vergleich cool. mal mit irgendeinem anderen Spiel.
1: Äh, Kingdom Hearts. Vom, wow. es ist halt ein Action. Okay. Nee, okay. Ein Kampf. Ja, also gucke ich mir
0: vielleicht mal an, wenn ich ein bisschen Leerlauf habe. Ja,
1: also auf jeden Fall, ähm, werde ich dir auf jeden Fall mal geben, wenn ich durch bin, jemals. Sehr
0: schön. Hast du denn irgendwas, ähm, um jetzt mal vor den Spielen, die wir gespielt haben, wegzugehen, zu den Spielen, die wir vielleicht irgendwann spielen werden, ähm, hast du irgendwas, äh, Neuigkeiten mal aufgesammelt, irgendwo mal gelesen oder irgendwie was in die Richtung? Mhm. Gibt da was?
1: Nee, nicht so wirklich News, aber ich habe so einen Gedanken wo ich jetzt schon länger mit dir drüber reden wollte. Und das nervt mich immer so, dass ich mir so Sachen immer aufbewahre für den Podcast. <lacht> das hat nämlich, das passt auch gerade ganz gut, weil ich Kingdom Hearts erwähnt habe. Ich musste da irgendwie nochmal drüber nachdenken, weil dieses ganze Kingdom Hearts Thema lässt mich ja nicht so richtig los.
0: Ja, Kingdom Hearts 3.
1: Kingdom Hearts 2, ja. Mhm. Gab es ja irrsinnig viele Trailer. Mhm. Und das ist so eine Sache, die mir jetzt im Podcast aufgefallen ist, als wir über ähm, romantische Beziehungen mhm. geredet haben. Da hat auch irgendwer geschrieben, ja, hier, ich wurde, ich habe Final noch nicht gespielt und ich habe mich dadurch ein bisschen gespoilert. Wobei wir nichts Dolles gesagt haben. Ich habe die wichtigen Sachen sogar... Das Spiel
0: ist 19
1: Jahre alt. Ja, ja, ja. ja. Da, aber, Sorry. Aber genau darauf will <lacht> ich hinaus. Dieses, sind wir zu empfindlich für Spoiler? Weil ganz hm. viele Trailer, in Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Trailer haben uns alle Disney-Welten verraten. Alle. Sorry,
0: aber ein Kingdom Hearts Trailer hieß buchstäblich Final Boss oder so Final Battle was? Ja, und das ist halt, aber das ist ja fast schon so ein Meme geworden. So, was? Ihr habt Kingdom Hearts 3 geleakt, wir liegen zurück. So, okay.
1: Ja, aber genau darauf wollte ich hinaus: dieses, glaubst du, wir sind zu empfindlich für Spoiler geworden? Jetzt gerade mhm. auch im Podcast, wir haben ein sehr altes Spiel besprochen, aber auch wenn wir zum Beispiel über Final Fantasy 7 oder sonst irgendwas mhm. reden, halt kann auch ein Last of Us sein, was noch mhm. nicht so alt ist wie ein Final Fantasy 10. Sind wir zu empfindlich für Spoiler? Weil ich glaube, früher war das nicht so, oder?
0: Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ich finde halt bei älteren Spielen, sorry, aber so ein Spiel von 2000 2000 oder 2001 oder 2 oder wann auch immer das rausgekommen ist.
1: Ja, aber wann ist die Grenze?
0: Ich weiß nicht, wenn ein Spiel 10, 5, 10, 5, vielleicht 5 so, schon. 5 auch
1: schon. Ja. Ich glaube, 5 ist noch zu früh.
0: Ja, also so spätestens 10 Jahre, dann, sorry, aber Hättest du es halt spielen sollen. <lacht> Tut mir leid. Also irgendwann kann man dem halt nicht mehr aus dem Weg gehen, ja. weißt du? Ähm, ich meine, ich habe vor. Lass mich kurz überlegen, wie alt bin ich? In fünf Jahren habe ich das erste Mal Oculus of Time gespielt. Mhm. Und ich wusste nicht, dass. Spoiler.
1: Nein, mach Spoiler nicht.
0: <lacht> wie? Soll ich, Nein. Darf ich nicht spoilern?
1: Nein, jetzt, jetzt machen wir es nicht.
0: Das Spiel ist
1: okay, mach. total. Okay. <lacht>
0: Und ich wusste nicht, dass Chic Zelda
1: ist. Ach so, ja, okay, das weiß ja Das weiß, das
0: weiß jeder.
1: Ja, das weiß legit jeder.
0: Und ich war so, wie konnte ich das nicht wissen? <lacht> und dann ist mir abgefallen, dass es das überall ist. Und das ist natürlich ein geiler Moment. Weißt mm. du, wenn du so ein uraltes Spiel spielst und etwas rausfindest, was du eigentlich wissen müsstest. Mm. Deswegen verstehe ich das, wenn das einen ärgert. Aber... Es kann nicht jeder Rücksicht darauf nehmen, dass halt so alte Spiele nicht gespoilert werden. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, vor allem, vor allem, wenn man Videospiel-Podcast hört. Ja,
1: wenn, wenn wir halt so eine Metathemenbesprechung ja. haben, da kommst du ja nicht mhm. dran vorbei, über Spiele auch zu sprechen.
0: Ja. Ja. Wenn wir aber jetzt in die heutige Zeit gehen oder so, ich sag mal, die letzten zwei Jahre, also die letzten zwei Spielejahre, mhm. so, da finde ich schon, dass es angebracht ist, wenn man empfindlich auf Spoiler reagiert. Gerade was Trailer angeht, also zu viele Trailer. Und, und ich mag das halt auch nicht, gerade wenn man auf Twitter geht und es ist irgendein Spiel rausgekommen und alle Leute direkt irgendwelche Screenshots posten.
1: Aber ist das schon zu viel? Ein Screenshot? Weil ab, ich, ab einem bestimmten Punkt von einem Spiel schon. Aber wenn es nur eine Umgebung ist. Ja, dann ist es völlig in Ordnung. Weil, weil ich erinnere mich an Final Fantasy 15. Boah, wieder so viel Final Fantasy, es tut mir leid. Äh, Final Fantasy 15, da habe ich mal einen Screenshot gepostet und da wurde ich angeschrieben im Sinne von, ich habe dich jetzt gemutet, weil du ein Screenshot gepostet hast. Das war legit ja, das ich nur halt das Bild bisschen, das finde ich halt
0: ein bisschen albern.
1: Ich erinnere mich an früher. Final Fantasy X, bevor ich das hatte, da war ich immer bei meinem ähm, Nachbarn und der hatte das schon gespielt und der war bei der Mihan-Offensive, was ja ein heftiger äh, Plotpoint ist. Und das habe ich alles gesehen und das habe ich alles mitgemacht. Und trotzdem habe ich am Ende Final Fantasy X für mich noch als irrsinniges Spiel wahrgenommen und ich hatte so viel Spaß und, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, heutzutage sind wir einfach viel, viel sensibler auf Spoiler geworden. Weil das stimmt, so aber
0: vielleicht, ist. weil wir auch ein bisschen vernetzter sind. Also ob du jetzt zu deinem Nachbar rübergehst und ja, aber ihm wenn spielen schon, zuguckst
1: ja, aber wenn oder ich, wenn ob du schon, jetzt auf
0: Twitter gehst.
1: Ja, aber das ist ja der Punkt. Auf Twitter siehst du ein Bild. Du siehst vielleicht ein Bild von einem Wald, was hübsch ist. Und Leute sind so, so jetzt kenne ich den Wald schon. Aber ich habe hier immense Storypads. Wenn du mal überlegst, was bei der mie offensive ja, passiert. So. Das ist ja viel gewaltiger. Oh, ist das nicht vielleicht
0: auch einfach seine persönliche Wahrnehmung, dass dich das nicht gestört hat? Ja, vielleicht.
1: Also vielleicht ist es auch nur persönliche Wahrnehmung und, und hm. die, die Spoiler-Affinität war schon immer so hoch. aber
0: Also ich sehe das ehrlich gesagt, ähm, ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe es halt, wenn man sagt, stellt euch nicht so an. Ihr könnt halt nicht mit ähm, <lacht> mit diesem Gerät von Ted aus Harm Your Mother nach dem Super Bowl <lacht> durch die Gegend laufen. Hm. Aber ich verstehe es halt auch. Und man sagt so, ja gut, das ist schon ein anderes Gefühl, wenn man einfach Dinge selber entdeckt. Hm. Zum Beispiel halt Kingdom Hearts 3. Ich finde super schade, dass es dass ich nicht diesen Augenblick hatte, dass ich irgendwo lang geflogen bin und gedacht habe, wow, oh mein Gott, sie haben monster ag reingetan. Weißt du? Hm. Sondern ich wusste alles vorher. Ja, ja klar. Und das finde ich halt ein bisschen schade dann wieder. Aber zumal, zumal. trotzdem, Screenshots sich über Screenshots aufzuregen, ja. ist halt schwachsinnig. Ja. Außer ich poste jetzt
1: das Ende oder sowas. Ja. Naja, egal. Hast du denn auch vielleicht irgendwie so Gaming-Thoughts oder irgendwelche News, die du
0: Ein bisschen, aber es geht wieder um Final Fantasy.
1: <lacht> wow.
0: Das ist ganz schnell abgefrühstückt. Ja. Und zwar, ähm, ich glaube, das hast du sogar aus dem Inside-9-Discord, diesen hm. Screenshot.
1: Ah, nee, das hatte ähm, Kevin Bones gepostet.
0: Okay, na gut, dann habe ich mich vertan. Aber trotzdem, es, es gab diesen Screenshot vom Square Enix Twitter-Account, ähm, die angeblich einen Tweet rausgehauen haben von wegen A Media Approaches, Final Fantasy Uncovered, äh, 3. April, bla bla, großes Event mhm. und war direkt danach wieder weg angeblich, so die Legende. <lacht> und ähm, ja, jetzt lief halt die ganze Zeit so im Internet irgendwie rum, okay, gibt es jetzt bald dieses Event oder nicht? War das ein Versehen? Ist das Fake? Und ich glaube, ja, es ist Fake.
1: Ich wünsche mir, dass es nicht ist.
0: Ich glaube, es ist Fake.
1: Ich wünsche mir, dass es nicht ist.
0: <lacht> <lacht> Weil irgendwie denke ich mir so, okay, wir haben jetzt diesen Trailer damals vor vier Jahren <lacht> auf der E3 bekommen, dann kurz drauf nochmal einen kleinen Trailer und seitdem nichts mehr. Ist schon ein bisschen affig. <lacht> Und auf der E3, ich weiß nicht, ob was dazu kommen wird, weil Sony macht ja nichts. Ja. Und Square Enix, ich weiß nicht, ob die da sowas riesengroßes mhm. Ich glaube eher nicht. Ich glaube halt, dass die dann eher so ein wirklich so ein Event veranstalten. Mhm. Wie sie es ja auch damals bei Final Fantasy 15 gemacht haben. Mhm. Aber ich glaube, dass der ja Screenshot fake war. Und ich bin sehr enttäuscht darüber, weil ich wirklich langsam den Glauben an dieses Spiel verliere. <lacht> Und nachdem Final Fantasy 15 mich enttäuscht hat Kingdom Hearts 3 auch Dinge falsch gemacht hat, sage ich mal, ähm, oder nicht so gut gemacht hat, wie es hätte sein können, mhm. habe ich ein bisschen Angst um das Spiel. Ich glaube, es wird nicht gut. Und <lacht> ich glaube, es wird mich nicht, in also ich glaube, es wird mich enttäuschen.
1: Ich muss sagen, ich lasse mich einfach davon überzeugen. Ich hoffe, mhm. dass diese dass diese News echt ist, aber äh, dadurch, dass man darüber nichts mehr gehört hat, mhm. mal sehen. Aber weil du meintest gerade, Kingdom Hearts hat dich enttäuscht. Ich habe eine Mini-News dazu. Okay die mir ein bisschen den Glauben an Kingdom Hearts zurückgegeben hat. Nicht, dass ich ihn verloren hätte, aber er hat ihn bestärkt. Bestärkt, bestärkt ja. Und zwar, ähm, ich hoffe, das hast du nicht mitbekommen. Ich habe letztens im Zug eine irrsinnige Theorie gelesen. Und zwar hat der Twitter-User @nikuzune mit, ich glaube, zwei Freunden zusammen eine fast 350-seitige Theorie, die sogenannte Sleeping Realm-Theorie, veröffentlicht. Wo, What the fuck? Da haben sie mit Beweisen ähm, versucht zu zeigen, was alles in Kingdom Hearts 3 steckt, was wir nicht gesehen haben und dass das, was wir gespielt haben, nur ein Teil von Kingdom Hearts 3 ist.
0: 350 ja, Seiten.
1: Ganz vielen GIFs und... Ich Bilder will den Inhalt sehen,
0: aber ich will nicht 350 Seiten lesen.
1: Ganz kurz runtergebrochen besagt es im Prinzip, dass ab einem bestimmten Punkt im Spiel wir in der Realm of Dreams sind.
0: So wie in Dreamloop ist Genau,
1: weil sie auch innerhalb des Spiels nie das Wort Dream benutzen oder die Realm of mm. Dream erwähnen. Und ich will jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nee, das nee, ist nee, eine nee. eine Sache, die ich ganz geil fand. Ähm, am Anfang gab es ja diesen 2.9er Teil, ne mm. wo man dachte, lol, macht ihr das gerade wirklich? <lacht> da ist man ja, glaube ich, schon in der Realm of Darkness einmal ganz kurz mit Rico und Miki. Ganz kurz. Ganz ja. kurz. Und in dieser Passage hat Rico andere Haare als in der, als im restlichen Spiel. Als ob. Ja. Das, du lügst doch. Das ist wie, das ist wie, äh, das kann ich dir später zeigen, ähm, das ist wie, wie in Dream Job Distance, wo er auch mm -hmm. ein anderes Aussehen hat. Wo
0: er wieder aussieht wie 12. Genau. Sorry, ich <lacht> smoothie. Das
1: ist okay. Und darauf basiert diese ganze Theorie, also nicht auf diesem anderen Haarschnitt, sondern das ist ganz, ganz krass bewiesen. Und ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es dann sehr spoilery wird.
0: Du ähm. spielst doch schon zwei Monate alt, stelle ich nicht so an.
1: <lacht> Nein, aber wenn wenn ihr Kingdom Hearts Fans seid, dann schaut mal bei diesen twitter User. Hast du alles an. gelesen? Ich habe alles gelesen.
0: Bitte erzähl mir alles später. Ja, mache ich.
1: Aber das wollte ich auf jeden Fall erwähnen, das ist ganz cool. Ja. Krass. Ja, das ist, glaube ich, so eine Sache, die man nicht so leicht mitbekommt.
0: Heftig. Mhm. Ich, 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 also Ich habe total viel Respekt davor, vor Leuten, die versuchen, <lacht> dieses Spiel zu verstehen, weil ich habe irgendwann aufgegeben. Ich ja. denke mir pff, gib mir Goofy, gib mir Donald, ich will ein bisschen Spaß haben. <lacht> <lacht> I don't care.
1: Aber was ja auch ein bisschen zu diesem Format gehört, ist ja am Ende, das ist ja nicht so Inside Moin mäßig, mhm. aber wir machen das jetzt mal des Formates Willens. Hast du irgendwas nicht Gaming mäßiges noch gesehen, was du vielleicht teilen willst?
0: Wo wir gerade bei Disney sind. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich nochmal die Realverfilmung von ähm, Die Schöne und das Biest gesehen mit Emma Watson. Mhm. Ich finde ihn ja eigentlich ganz gut und so, ne? aber ich es ist schon wie, wie du bist ja nicht so der große Disney Fan.
1: Mm, hast du Disney? Aber wie stehst
0: du denn so allgemein zu diesen ganzen Realverfilmungen, die jetzt kommen? Aladdin mit Will Smith, das das total
1: Nee.
0: Ich, ich habe so einen Tweet gelesen, von wegen es sieht aus wie so eine ähm, äh, wie so ein Pop-up Browser Game äh, orient Orient Spielkrams <lacht> und ich dachte mir, ja, es sieht einfach billig aus. Also Aladdin no. <lacht> Aber ich stehst so allgemein dazu? Es kommt ja noch König der Löwen und mm. sowas.
1: Nee, ist nicht meins. Find's nicht gut? Ich mag nie Realverfilmung, Ist auch bei Anime noch nie gut gewesen. Aber
0: du hast ja auch mit mir die Schön und das Biest gesehen. Ja, wie schön, fandest du den? Schön und
1: das Biest war okay.
0: Ich, ich finde den nämlich richtig gut.
1: Mm.
0: Weil, also ich bin auch kein Fan von so Realverfilmungen. Äh, es gab vor ein paar Jahren Cinderella mit dem Schauspieler aus Game of Thrones, den ich sehr attraktiv finde. Das ähm, <lacht> <lacht> ist nicht Jon Snow. Und das sind alle
1: Schauspieler, die ich kenne.
0: <lacht> der eine Typ. John Schnee. John Schnee. Ähm, den fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Und die Schöne aus finde ich auch sehr gut. Was ich sehr beeindruckend finde, ist übrigens, wie gut M. Watson dann doch singen kann, obwohl sie keine kein, keine Sängerin ist, sozusagen. Mhm. Keine Gesangsausbildung hat. Auch wenn sie wahrscheinlich zu Tode geautotuned wurde. Aber ich habe da diesen Film geguckt und ich habe mich gefragt, die Story ergibt eigentlich keinen Sinn. Am Anfang, durch diesen oberflächlichen Prinzen, der in der Originalgeschichte übrigens ein Kind war, wo ich mir denke, du kannst doch nicht ein Kind für sein Leben lang bestrafen, weil er oberflächlich war. Naja, egal. Aber in dieser Geschichte ist er eben erwachsener Mann, sehr oberflächlich, sehr herzlos, egoistisch. Und dann kommt eben diese Hexe und verflucht ihn, weil er eben lernen soll, dass wahre Schönheit aus dem Inneren kommt. Das ist eigentlich total schöne Moral. Hm. Und dann ist er eben dieses hässliche, scheußliche Biest und soll bis die letzte, das letzte Rosenblatt fällt jemanden finden, der ihn so liebt, wie er ist. Und er soll auch jemanden lieben. Und ich denke mir, warum ist Bell dann einfach so eine wunderschöne Frau, die da plötzlich auftaucht, so viel Verständnis für ihn hat, ihm eigentlich alles auf dem Silbertablett präsentiert, obwohl er was lernen soll. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es hätte viel mehr Sinn ergeben, wenn da eine weniger attraktive Frau aufgetaucht wäre, die vielleicht auch super anstrengend ist. Und er soll halt merken, dass eure Schönheit aus dem Inneren kommt. Mhm. Er hat doch nichts gelernt, wenn sie sich in ihn verliebt. <lacht> oh Gott, das war mich verrückt. Oder?
1: Ja, ich kann dir nun allen Punkten zustimmen. Es ist sehr äh, gegen die Intention.
0: <lacht> ja, das habe ich mir auf jeden Fall, das waren so ein paar Gedanken, die ich hatte, als ich den nochmal geguckt habe. Ich meine, das hat jetzt weniger was mit der Realverfilmung zu tun, sondern mit der Geschichte im Allgemeinen. Mhm. Aber ja, aber ich finde den Film einfach immer noch sehr, sehr schön. Hat eine sehr gute Besetzung, auch was ähm, Gaston und Le Fou angeht. Finde ich sehr gut besetzt und schöner Film, kann man sich gut angucken.
1: Ich habe weniger einen Film als eine kleine Doku mitgebracht, weil ich wollte mindestens ein bisschen den Insert Moin-Gedanken äh, noch beibehalten. Und zwar habe ich die Doku mehr als Begleitmusik, Videogame-Music gesehen von Arte. Was denn? Ich
0: will die immer noch sehen. Ja,
1: du musst die sehen, du musst die sehen. Mache ich heute noch. Ja. Die Wie lange geht's? 30 Minuten, glaube ich. Also die ist wirklich Mega. 30, 40 Minuten maximal. Wirklich schnell ähm, kann man sich die angucken. Es geht im Prinzip um die Musik aus dem Final fantasy franchise um noch mal dabei zu bleiben. <lacht> Verena, das ist ein Spiel, das wir
0: heute noch gar nicht gesprochen haben. Nee,
1: nee ist aber ganz interessant, wo ähm, verschiedene Leute der Branche, teilweise YouTuber, teilweise ähm, ja einer ein, ein Dirigent eines Orchesters, die eben diese Musik spielen. Mhm. Uematsu selbst ist im Interview da, äh, außerdem ein Pianist, Benjamin Nuss, der auch ähm, mit ihm mit, mit Uematsu befreundet ist, der ein der der Musikstücke ihm gewidmet hat und mhm. auch andersrum. Also auch Uematsu. Ist auch ein deutscher Pianist. Genau, der kommt oder wohnt, glaube ich, in Essen, habe ich auf Twitter gelesen. Genau, äh Furchtbare Stadt. <lacht> <lacht> wow. Äh, nee, es ist super interessant, äh, kriegt man ein paar Einblicke, sie spielen auch immer wieder die Musik wirklich mhm. ein, die dieses Orchester gerade spielt. Es ist wirklich schön aufgearbeitet, es ist ähm, sehr informativ und kann man sich einfach gut anschauen, wenn man mal so, weiß ich nicht, Sonntag im Bett liegt und sagt, ach, jetzt nicht aufstehen. Ich finde
0: total cool, wie viel ähm, Videospielkultur sozusagen so ein bisschen in diese seriöseren Privatsend, nee, äh, nee, Arte ist kein Privatsender, Nee,
1: Arte ist öffentlich-rechtlich. Ja,
0: äh, jedenfalls, so was da alles so rüberschwappt. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, dass irgendwie ZDF-Kultur auch einen Beitrag über Frauen in E-Sports und sowas ja. gemacht hat. Ich finde es super ich, cool. Ja. Ich finde es halt schön, dass es das einfach ein bisschen ernster genommen wird. Das stimmt. Weil es halt ernst zu nehmen ist. Weil es ja, halt genau so ein Kunstgenre ist wie Film oder Musik oder sonst was. Ja.
1: Dafür können sie mein GEZ gerne benutzen. Ja, richtig. Ja. <lacht> das waren noch schöne letzte Worte. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind damit auch am Ende. Oder hast du noch letzte Worte? Nee. Nee, das Smoothie ist auch alle, deswegen äh, <lacht> gehen wir jetzt mal vom Frühstückstisch und starten den Tag. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne besuchen auf runaways.eu in allen Podcast-Apps, IT und Spotify. Heißt Twitter. es über, über runaways, Twitter ist runaways-cast. Oder wenn ihr sagt, boah, die zwei sind so sympathisch, ich mag Final sie die reden öfters darüber. Oder auch all die anderen Sachen, die sie vorgestellt haben, <lacht> dann dürft ihr uns natürlich auch direkt unterstützen auf patreon.com slash runaways unterstrich cast.
0: Genau. genau. Ich denke, man sollte uns relativ einfach finden. Folgt einfach dem blauen Sofa.
1: Einfach dem blauen Sofa folgen.
0: <lacht> Sie wie bei Alice im Wunderland. Ja. Folgt dem Haas.
1: Wir sind zwar schon drei Jahre dabei, aber wenn ihr jetzt einsteigt und uns unterstützt, dann seid ihr immer noch so früh, wenn wir noch klein genug sind, damit ihr sagen ja, könnt, wir sind von Anfang an dabei. Wenn wir Anfang dann in zehn
0: Jahren Rockstars sind. So dann, dann, nämlich, ja. Dann, ja. <lacht> ja. Nein, aber das hat Spaß gemacht.
1: Das ist schön. Ähm, ja. Allen Insert Moin-Hörern noch einen traumhaften Tag. Viel Spaß mit der Urlaubsvertretung ansonsten noch. Und... Mhm. Vielleicht hören wir uns bald wieder. Spätestens, wenn wir nochmal über Japano-Prügelspiele mit Micha reden. Richtig. <lacht> Tschüss.
0: Tschüssi.